0: Per una volta gli inglesi hanno avuto ragione, il calcio è tornato a casa e si è portato dietro anche la coppa.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori del Palonista. Eh, buongiorno a tutti gli italiani, in questa giornata è un po' speciale. Quando abbiamo iniziato l'avventura di, di questo podcast eh, le cose erano leggermente diverse, erano forse un po' più timorosi e tanto più speranzosi. i risultati invece adesso siamo i campioni di Europa, i campioni della Brexit. Li abbiamo fatti uscire un'altra volta dall'Europa. Eh, che dire, la partita di ieri è stata stata abbastanza complicata Eh, anche se caratterialmente gli azzurri hanno avuto la meglio secondo me il il punto il punto di forza eh, che ci ci ha portato a questo risultato è stato proprio il il carattere avevo già fatto notare privatamente ad Antonio come la la prima azione inglese il retropassaggio poco prima del gol ci abbia regalato un un calcio d'angolo questo faceva capire proprio che questo passaggio è sbagliato, eh, mostrava nettamente il nervosismo di inglesi. Poi, sfortunatamente per noi, ah, la loro prima azione su delle sbavature difensive, nessuno è andato a coprire su, sul cross, nessuno è andato a incrociare sull'uomo, ah, abbiamo preso il, il gol. Lì l'Italia si è un po' sciolta, ma stranamente l'Inghilterra non ha trovato, non ha trovato carattere, fortunatamente per noi. mentre Mancini ridisegnava più volte la squadra in campo con quello che aveva a disposizione e non era poco eh, Sardeghetti non riusciva a venire da capo perché le mosse del nostro allenatore sono state veramente eh, ben congegnate un po' ovviamente limitate degli episodi, non poteva giocare di spinazzola, i veri infortuni di chiesa eh, di insigne, si temeva per per Giorgigno dopo il colpo che aveva preso eh, però sono stati disegnati gli esterni, il centrocampo, tutto, tutto ad hoc, veramente in maniera, in maniera perfetta. L'Italia avrebbe, a mio modesto parere, avrebbe potuto sicuramente eh, vincere prima del 90 con un po' più di, di fortuna per quanto visto in campo, i punti sicuramente gli azzurri meritavano. Gli inglesi da parte loro hanno mostrato ben poca sportività, eh, hanno fischiato l'inno nazionale italiano, questo l'hanno fatto spesso durante fischiare l'inno delle altre squadre. Eh, I giocatori in campo dell'Italia durante il riscaldamento cercavano i loro familiari, su, 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 su spati web non trovandoli perché per qualche misterioso motivo non, son, non erano ancora riusciti a entrare allo stadio, mentre fuori dallo stadio inglesi alcuni supporter scarmanati, senza biglietto, volevano entrare creando tafferugli. E la sportività inglese si è dimostrata con, il principe, con la famiglia il principe eh, reale e eh, compagna e figlio che se sono andati prima della fine. Nessuno ha partecipato alla premiazione ufficialmente da parte degli inglesi, ha appena preso la medaglia. Del secondo posto se sono tolta, i tifosi se ne sono andati via convinti di avere già la, la coppa in tasca e invece non avevano, non avevano più nulla che non la, la loro ingiustificata arroganza per quanto visto in campo, eh? parliamo solo di calcio ovviamente, la nazionale di Southgate eh, poteva e doveva fare sicuramente di più, fortuna nostra non l'ha fatto, l'Italia ha fatto quello che sapeva fare, giocare come squadra, quando ha giocato come squadra non c'è stato più per nessuno perché ha messo sotto centimetro dopo centimetro, come direbbero nero nel comodo film Ogni maledetta domenica, ogni maledetto centimetro conquistato sul campo è stato prezioso. Eh, che dire buon lunedì a tutti eh, campioni d'Europa saluto eh, vedremo cosa succederà dopo il mondiale solo fa poco più di un anno
0: in un'intervista pubblicata su rivista 11 appena prima degli europei Roberto Mancini ha detto la nostra è una squadra che sa cosa deve fare in campo Durante i nostri raduni ho sempre visto calciatori concentrati e disponibili a comprendere i principi di gioco, anche quando ci sono differenze con quello che fanno nella gran parte dell'anno con gli allenatori delle squadre di club. Questo fa sì che una nazionale abbia un'identità di gioco e di gruppo. Probabilmente siamo stati la squadra più forte, ma non gli undici più forti. Quelli ve li presenta Massimo Prosperi.
2: alla fine di ogni manifestazione europea che si rispetti ecco il rito della top 11 un, un rituale certamente non innovativo ma che è giusto fare allora una piccola premessa come ho composto la, la mia top 11 per questo europeo dispari ho cercato di seguire per quanto possibile i dati oggettivi quelli forniti da Opta che è eh, l'agenzia di statistica che ha valutato i migliori ruolo per ruolo in qualche caso però in 3 o 4 casi Ho modificato queste queste scelte apportando un criterio un po' più emozionale, vi spiegherò poi quali. Prima di partire ad analizzare gli 11 che costituiscono la top, vado però a fare delle citazioni per 7 giocatori che non sono nella top 11 ma che mi sembra giusto citare perché hanno fatto un grande europeo. Cominciamo dal portiere dell'Inghilterra, Pickford, che per Opta è stato il miglior portiere della manifestazione sul piano statistico. Eh, però c'è stato un altro portiere che è stato dichiarato miglior giocatore della manifestazione e che ce l'ha fatta vincere, quindi ho scelto lui. E fatto questo primo spoiler, proseguo eh, col difensore dell'Inghilterra, Walker, anche lui una citazione. Mi spiace non averlo inserito nella top 11, probabilmente l'avrebbe meritato. Il suo stile sobrio ma sempre piazzato sia in fase difensiva sia quando è stato schierato sulla destra della difesa nel, nel doppio ruolo di contenimento e spinta. A me è piaciuto molto Walker e credo che comunque meriti tutta questa citazione. Poi passiamo al centrocampo con Giorginio, il nostro Giorginio. Eh, Mi è dispiaciuto non inserirlo nel top 11 ma c'erano già degli altri italiani è un giocatore che soprattutto nelle ultime tre partite ha preso per mano l'Italia dettando i tempi della manovra e facendo crescere eh, tutto quello che è l'insieme della nostra nazionale è stato il vero metronomo eh, rigore decisivo con la Spagna rigore sbagliato ma non bisogna fare una colpa i rigori li sbaglia solo chi li tira con l'Inghilterra in finale eh, un valore sicuro per la nostra nazionale eh, a cui bisogna attribuire sicuramente un applauso poi passiamo al laterale di centrocampo Mele Mele della Danimarca, un giocatore in sicura crescita che in alcuni momenti è stato incontenibile sulla fascia sinistra. Con lui il compagno di squadra Damsgaard, giocatore doriano in crescita costante, un ragazzo che ha una tecnica superlativa, purtroppo non accompagnata da un fisico da granatiere, ma eh, sicuramente ben supportato dalla squadra, può farle compiere il salto di qualità. Oltretutto, ha avuto il carattere di prendere per mano la Danimarca in un momento difficilissimo come quello dettato dal, dal grave problema occorso a Christian Eriksen. In avanti citazione per per Harry Kane, il centroavanti dell'Inghilterra, penalizzato a mio parere da un ruolo che gli è stato ritagliato dal suo CT Southgate, che lo ha costretto a giocare quasi da trequartista, un po' all'ultimo Rooney, eh, facendolo tornare ad appoggiare il centrocampo e ad aprire gli spazi per i compagni, lo ha allontanato dalla porta, quindi forse Kane si è visto meno anche per questo in fase realizzativa, ma ha interpretato anche questo, questo ruolo in maniera eccellente, davvero. insieme a lui una citazione anche per lo svedese Isaac attaccante che a me è piaciuto davvero molto abbina velocità tecnica e e imprevedibilità rimango con qualche curiosità di vederlo al fianco di Zlatan Ibrahimovic mi è dispiaciuto non vederlo al fianco di Ibrahimovic credo che eh, i due si completerebbero molto bene chissà se ci sarà un'occasione da qui al mondiale e veniamo al top 11 vera e propria ho scelto come modulo il 3 4 1 2 e ovviamente in porta avete già capito ho messo Gigi Donnarumma e ci ha fatto vincere l'Europeo con le sue parate ai rigori in semifinale e finale ci ha salvato diverse situazioni è sempre stato molto sicuro è giovanissimo è un grande portiere la difesa a tre eh, il primo che ho scelto è Giorgio Chiellini e forse quello che avrebbe meritato meno questo posto forse potevo scegliere Walker ma ritengo che anche se non ha giocato moltissimo avere annullato due giocatori come Lukaku e Kane valga eh, questa convocazione nell'undici ideale senza dimenticare che è stato il nostro leader difensivo. Insieme a lui, di fianco a lui, l'inseparabile Bonucci che eh, si è meritato questa chiamata segnando fra l'altro il gol decisivo nella partita decisiva, mentre il terzo posto va a quello che è stato il miglior difensore della manifestazione, cioè l'inglese Maguire che ci ha fatto venire Matti anche in finale con i suoi colpi di testa è comunque stato veramente insuperabile per quanto riguarda i duelli uno contro uno, davvero un grande difensore. A centrocampo eh, cominciamo dai due esterni, a destra Dumfries, l'olandese, eh, ottime prestazioni, è riuscito a giocare bene nonostante sia stato allenato da De Boer e questo vale veramente doppio, giocatore interessante e può diventare veramente un esterno importante. A sinistra lo sfortunatissimo Spinazzola era largamente per distacco il miglior esterno sinistro dell'europeo fin quando l'infortunio al tenere d'Achille non l'ha portato via, è l'ennesimo infortunio di una carriera molto sfortunata, speriamo che sia l'ultimo. Al centro eh, il primo posto va a, Pog... a Paul Pogba che in una Francia dilaniata da diatribe interne e sicuramente non aiutata dalle scelte tattiche di Deschamps Eh, Si è dimostrato comunque giocatore in possesso di colpi a sensazione, di lampi di classe assoluta. Gli manca sempre quel pizzico di continuità, ma se ce l'avesse sarebbe probabilmente nel top 5 dei centrocampisti di ogni epoca. Al suo fianco un 2002 Pedri della Spagna. Chi mi conosce sa che non ho grandissima simpatia per il calcio spagnolo, ma in questo caso per questo ragazzo del 2002 faccio un'eccezione. Giocatore dalla tecnica sopraffina. Dal senso tattico non comune per un ragazzo di quell'età, il futuro è ai suoi piedi ed è il futuro del calcio spagnolo. In avanti, due esterni e un centravanti, cominciamo dall'esterno sinistro. Raheem Sterling, l'uomo che ha tenuto in piedi l'Inghilterra fino alle semifinali, rapidissimo, fortissimo nel breve, ha un po' lo svenimento facile, però eh, questo è un, è un problema che aspetta gli arbitri correggere. Sicuramente un giocatore molto importante che tra l'altro ha fatto veramente il salto di qualità in questa manifestazione. A destra Federico Chiesa che nelle partite decisive ha preso per mano la fase offensiva della nazionale italiana, giocatore che ha soprattutto nel coraggio e nella nella capacità di, di giocare bene le partite importanti, quella che è secondo me la sua maggiore qualità. Centravanti, uno che centravanti non è, però Patrick Schick è stato il capocannoniere di questo europeo, non potevo trascurarlo, un giocatore rinato, sembra veramente il talento che avevamo apprezzato nei suoi primi anni in Italia, speriamo che non sia un fuoco di paglia, mi auguro che possa veramente proseguire la carriera su eh, questi livelli, perché è un giocatore che insomma, ha dei numeri davvero, davvero straordinari. Questo era la mia top 11, credo che chiunque degli ascoltatori ne abbia in serbo una diversa, il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo suo, e l'europeo dispari finisce qua con una top 11 dispari che creerà probabilmente disparità di giudizio.
0: L'11 luglio 2021 ha incoronato Italia e Argentina, gli azzurri e l'albiceleste, Gigio Donnarumma e Leo Messi. Inevitabilmente chi è uscito sconfitto dai cornei continentali ha già lo sguardo rivolto a Qatar 2022, il mondiale d'inverno. Una anomalia nei consolidati calendari calcistici legata non all'eccezionalità della pandemia, ma a mere ragioni commerciali. Ci ritroveremo lì, tra meno di 18 mesi, ad ammirare i progressi della splendida Spagna di Luis Enrique, della rocciosa Germania e degli inglesi, se riusciranno a rivedersi dal cromo dell'ennesimo flop. Vedremo se Francia e Brasile riusciranno a far valere il talento superiore dei loro singoli la generazione d'oro del belgio riuscirà nel colpo di coda o se questa pazza idea di un mondiale in mezzo alla stagione porterà qualche underdog a lottare per il titolo. Noi scenderemo forti del titolo di campioni d'europa ma soprattutto della consapevolezza di avere non certo la nazionale individualmente più forte ma di certo una squadra vera unita con un'identità forte e definita e proprio per questa vincente. Saremo noi padroni del nostro destino per dirla con le parole con cui Roberto Mancini ha preparato la finale di Wembley. Grazie per averci ascoltato. Con Fabio Hitz e Massimo Prosperi e con la collaborazione di Ragnere Cianflone, Pierluigi Bertini e Franco Lanzillotta, questo è stato l'Europeo Dispari. Ciao!